0: Herzlich willkommen zu Beyond Simracing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Oliver Basler. Oliver ist Geschäftsführer der Virtual Racing Lounge und hat sich seinen Traum erfüllt, mit Simracing Geld zu verdienen. Im Podcast redet er über die Planung und Eröffnung seiner Simulatoren-Lounge und wie er im Fürstentum von Monaco nur wenige Tage vor dem Formel 1 Grand Prix einen seiner Simulatoren auf ein Gebäudedach boxierte. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim Racing mit Oliver Basler. Ja, Olli, schön, dass du da bist ähm, bei der neuesten Folge von Beyond Sim Racing. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt. Und ich würde ganz gerne starten mit dem Thema generell deine Sim Racing anfänge Wie bist du und wann bist du das erste Mal mit Sim Racing in Kontakt gekommen? Erstmal guten Abend. Vielen Dank für die
1: Einladung. Wenn ich mir in den, in den Podcast so, so reinschaue und sehe, wer da schon alles dabei gewesen ist, ist es ja wirklich eine Ehre, jetzt hier dabei sein zu dürfen. Wie gesagt, vielen Dank für die, für die Einladung. Meine Anfänge sind, die sind tatsächlich furchtbar unspektakulär. Ich habe mir irgendwann mal ein Trustmaster, ich glaube, T300 war es gekauft in einem Elektronikmarkt und habe das auf einen Playseat aufgeschraubt. Und bin dann auf einer Playstation Assetto Corsa gefahren. So hat es angefangen. Also wirklich sehr, sehr unspektakulär eigentlich. So wie, denke ich, auch viele anfangen mit, äh, was die Hardware angeht. Und ähm, insofern, ähm, also nicht direkt gleich mit Direct Drive oder so, sondern wirklich ganz, ganz normal, würde ich mal sagen. Ja.
0: Was war deine erste Simulation oder das erste Rennspiel, was du dort gefahren bist? Das war wirklich
1: Assetto. Also ich gehöre nicht zu der Generation, die das schon seit 20 Jahren macht. Die gibt es ja auch im, im VR-Forum sind da ja wirklich sehr, sehr viele dabei, die, die schon sehr, sehr lange Simracing betreiben. Und natürlich bin ich ja auch schon jetzt älter und habe natürlich auf einem PC, auf einem Amiga, auf einem C64, auf den ersten PCs natürlich das Thema Rennspiele schon auch irgendwie immer im Fokus gehabt und, und verfolgt. Aber so, so wie es jetzt intensiv wie es jetzt viele andere gemacht haben, wahrscheinlich nicht. Aber dann kam halt dann irgendwann mal der Punkt, dass, dass es mich halt dann doch gereizt hat. Und wie gesagt, dann halt mit, äh, mit Assetto Corsa auf der Playsee und ähm, mit Trustmaster und Playseed, alles eigentlich Dinge, die ich heute nicht mehr ganz so toll finde. Aber ähm, so habe ich wie gesagt angefangen und ähm,
0: habe es auch nie bereut. Was hat dich denn vielleicht auch sogar von der ersten Sekunde an am meisten am Simracing fasziniert? Ich war
1: schon immer der Autotyp irgendwie. Also Autofahren, Schnellfahren und, und, und Track Days und, und das ganze Thema Auto war ja schon immer irgendwie ein Thema für mich. Und äh, da lag es eigentlich, glaube ich, nahe, dass man das auch mal auf dem Computer programmiert und äh, probiert. Und ich komme ja auch aus der IT und. Ja, da war es eigentlich fast logisch, dass man, das mal, dass man das mal ausprobiert und dann fand ich es irgendwie echt cool. Also, ich meine, Assetto auf der Playsee ist jetzt sicherlich nicht so das, das Allertollste, aber irgendwie hat es dann am Ende doch Spaß gemacht und mich dann dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin. Und ähm, ja, ich glaube, es war so ein bisschen der, das reelle Autofahren, was mich motiviert hat, das auch virtuell mal zu probieren. Einfach der, der Spaß am Autofahren. Ja.
0: Also, noch relativ frisch ähm, dabei im Simracing, würde ich noch so sagen. Ja und dann kam die Virtual Racing Launch, ähm, 2017 hast du die in Böblingen bei Stuttgart gegründet, ähm, wie kam das denn dazu, dass dann auf einmal der Moment kam, wo du, dir, wo du dir gedacht hast, so ich mache jetzt aus diesem Hobby noch was viel Größeres und ähm, ja, mache so etwas wie eine Simulatorenarena und versuche damit dann sogar Geld zu verdienen. Also solche Entscheidungen sind natürlich auch irgendwie
1: immer äh, Scheidewege im Leben, um das mal etwas äh, größer zu formulieren. Ich habe es übrigens nicht alleine gemacht. Also an der Stelle muss natürlich auch der Felix äh, Felix Jünger erwähnt werden. Mit dem zusammen äh, haben wir das gemacht. Und ähm, die Idee ist natürlich schon früher entstanden. Und irgendwann mal kam dann die Idee, dass wirklich ernsthaft zu machen. Ich meine, wir haben Simracing jetzt nicht erfunden. Wir haben natürlich dann mal geguckt, was gibt es so am Markt, da Felix und ich, wir haben geschaut, wer macht was, aber es gab, zumindest haben wir nichts gefunden, bis dato keine wirkliche professionelle Lounge, in der man jeden Tag fahren konnte, so richtig, sag ich mal, so friseurmäßig reinkommen, drankommen, irgendwie Termin ausmachen, hingehen, 30 Minuten, 60 Minuten fahren, wie auch immer, das gab es so nicht. Und, und wir haben uns dann gesagt, okay, uh, das müssen wir jetzt machen. Und uns war von Anfang an aber klar, dass wir, wenn wir das tun, müssen wir das Vollzeit tun. Das war eben aus unserer Sicht genau das Problem, was die anderen Anbieter, die es bis dato gab, eben so nicht gemacht haben. Die haben das halt nebenher gemacht. Da hatten die irgendeine Halle oder eine Garage, ohne es jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber da gab es halt irgendeinen Ort, da stand ein Simulator drin und dann haben die halt dann abends äh, da die Garage aufgemacht oder die Halle die haben gesagt, die Jungs können kommen, könnten eine halbe Stunde oder eine Stunde fahren. So wollten wir das nicht machen, wir wollten das schon wirklich als, als richtige Firma und vor allem eben auch Vollzeit machen, wir wollten damit unseren Lebensunterhalt verdienen und ja, wie gesagt, die Idee war dann da und dann ging es an die Umsetzung. Wir haben schon 2016 im Prinzip die Firma... Im Kopf gegründet gehabt und haben dann uns überlegt, wie machen wir das, wo machen wir das, war ja auch ein ganz großes Thema und ähm, sind dann am Ende in Böblingen gelandet, was auch eine gute Wahl ist als Standort und haben im Mai 2016, damals, die, äh, 2017 äh, ging es dann da los in Böblingen ja? mit fünf Simulatoren
0: damals. Du hast gerade schon betont, es ist eine Lounge. Was macht das denn aus? Was ist dann sozusagen ja das, was euch abhebt von, von restlichen Simulatoren, Anbietern oder Arenen? Was war denn euer Markenzeichen von Anfang an?
1: Naja, damals war es ja wie gesagt so, dass wir eher so ein bisschen die, die, die Pioniere waren, die Vorreiter waren und wir gar nicht wirklich irgendwo abgucken konnten oder, oder uns da Ideen holen konnten. Uns war nur eins klar, was wir nicht haben wollten, war dieses dieses Spielhallen- oder Spielhölle-Ding. Wir wollten, dass auch viel Platz zum, jetzt muss ich dieses, dieses furchtbar Englisch, englische Wort benutzen, Socializing, äh, dass es dafür genügend Platz gibt, dass eben nicht nur Simulatoren im Raum stehen, sondern dass es eben auch Platz gibt, sich nur hinsetzen zu können, vielleicht eine Bar gibt, natürlich kein Alkohol, aber halt irgendwie Getränke und einfach, dass es wirklich eine, eine eingehende Atmosphäre gibt, wo man fahren und quatschen kann. Das war uns von Anfang an einfach sehr wichtig. Das war die Grundidee. Wir hätten auf der Fläche, auf der wir damals waren, sicherlich auch nochmal vier, fünf Simulatoren mehr reinstellen können, einfach weil der Platz da war. Aber wir haben uns dazu entschieden, das anders zu tun und haben wirklich eben Wert gelegt, dass wir diesen Lounge-Charakter haben und behalten. Und Das ist sicherlich auch mit Markenzeichen vielleicht geworden, ja, dass eben wie eine Anzahl von Simulatoren haben, aber eben auch Platz zum Sitzen, zum Rumlungern, zum Gucken. Uns, haben, äh, uns war immer wichtig, dass wir Video-Wall hatten, TV-Übertragung vom Rennen, Leaderboard und diese ganzen Geschichten, dass, dass eben auch die Leute, die gerade nicht fahren, irgendwas zu tun hatten oder zu gucken hatten. Das war wirklich wichtig. Wir wollten nicht dieses, dieses Spielhallen-Flair haben und ähm, das ist uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Ich meine, 2017 war es natürlich auch noch mal ganz anders als es jetzt ist. Heute brauchst du fast niemandem mehr erklären, was, was Simracing ist. Die meisten Leute kennen es mittlerweile, haben es irgendwo mal gesehen und 2017 war das natürlich noch eine ganz andere Geschichte, da war das eine relativ neue Sache und ähm, wir wurden oft in diese Ecke reingedrückt, ah, ja, mein Sohn hat auch eine Playsee, warum soll ich jetzt da Geld bezahlen und es äh, war also wirklich schwierig, da überhaupt Leute dann motivieren zu können, auch Firmen motivieren zu können, mal einen Simulator auszuleihen. Ähm, wie gesagt, dieser Spruch, ja, mein Sohn hat auch eine Playsee, das, das haben wir dann echt irgendwie irgendwann mal zu Genüge gehört gehabt. Und es war auch echt wirklich zäh zu der Zeit, sich da durchzusetzen und, und nicht aufzugeben und zu sagen, okay, wir machen jetzt da weiter. Und dann war auch die Hardware damals alles andere als zuverlässig. Und ähm, wir haben es aber durchgehalten. Wir haben auch unseren äh, Stil durchgehalten im Sinne von was oder wie bieten wir die Dienstleistung an. Man, ich kenne jetzt ja dann doch auch viele andere Anbieter, die uns dann natürlich gefolgt sind. Und einige ha haben zum Beispiel den Schaden ausgeschaltet und solche Dinge und äh, ja noch ein paar andere Sachen, die die, die, die Erfahrung einfach nicht so nicht so toll werden lassen. Also uns war schon immer wichtig, dass die Leute auch mit Schaden fahren und dass wir dass wir die Leute kurz einweisen, dass wir hingehen, dass wir erklären, dass wir denen eben kurz mal zeigen, hier hochschalten, runterschalten. Ich meine, es ist ja nicht immer alles so selbstverständlich. Es kommen ja nicht nur Simracer zu uns und haben den irgendwie immer da wirklich ein bisschen Info mitgegeben, haben die auch so ein bisschen gecoacht und, und ähm, eben dieser Lounge-Charakter, dieser Wohlfühlcharakter und nicht diese schnelle Abfertigung, das wollten wir einfach nicht. Und äh, das haben wir so beibehalten und wie gesagt, hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und äh, wir sind da sicherlich auch stolz drauf, dass wir es bis dahin gebracht haben. Und mittlerweile ist ja die Virtual Racing Lounge viel, viel mehr als jetzt nur dieses Thema Lounge. Es ja, hat sich ja doch stark verändert. Ja. Aber wir sind, wie gesagt, der, der Grundidee, dieses Launch-Gedanken, ähm, dass wir eben auch mit Schaden fahren, dass wir den Leuten erklären, dass wir sie alle einweisen, dass wir immer mit zum Simulator gehen, dass wir, dass wir das Service bieten, dass wir mit den Leuten quatschen und so weiter und so fort, dass auch immer Personal da ist, was sich auskennt, dass Simracer da sind, dass nicht... Also nichts gegen Studenten, aber du weißt, was ich meine, dass man nicht irgendjemanden da hinstellt, der einen auf den Knopf drückt und sagt, hier fahr und nach einer halben Stunde fällt der Hammer und der schmeißt den raus und sagt der Nächste. So wollten wir das eben auch nicht haben und haben da eben auch immer darauf geachtet, dass das Personal bei uns ähm, wirklich gut ist und sich auskennt. Und wenn man so die Reviews guckt, und die, die auf Google und auf Facebook, glaube ich, äh, dann
0: gibt uns das Recht, dass wir das richtig gemacht haben. Olli, nimm uns doch bitte mal mit ähm, jetzt zurück äh, ins Jahr 2016, als die ersten ja, äh, Gedankengespinster bei dir und deinem Geschäftspartner entstanden sind. Ihr hattet euch das dann in den Kopf gesetzt, äh, das durchzuziehen, zu planen. Wie sah das denn genau aus? Äh, wie waren die ersten Schritte Richtung Virtual Racing Launch? Naja, die erste Frage war erstmal, was kostet Ich meine, das war natürlich
1: die größte Frage. Was kostet Können wir finanzieren oder können wir es finanzieren? Und ähm, wie lange können wir es finanzieren? Und, und, und. Das heißt, ums Geld hat sich natürlich schon auch viel gedreht. Und ähm, die Frage konnten wir dann irgendwann mal klären, was Simulatoren kosten. Das weiß man ja. Was Miete kostet, weiß man ja dann irgendwann mal auch, wenn man eine Location gefunden hat. Dann muss man sich ja auch ein bisschen Gehalt zahlen, hat man ein paar Nebenkosten. Das heißt, wir haben ganz normal und da unterscheidet sich dann die VHL wieder von der normalen Firma gar nicht. Es ist am Ende ein Businessplan entstanden und den haben wir natürlich nachher versucht zu, zu erfüllen. Und wir haben dann uns die Hardware zusammen gekauft und glücklicherweise ähm, haben der Felix und ich jeweils gewisse Fähigkeiten und Talente, die wir da mitbringen und wir konnten sehr viel selber machen, also ganze PC zusammenbauen, Thema Netzwerk und auch sonstige handwerkliche Dinge, mal eine Bar zu bauen oder, oder keine Ahnung, einen Fernseher an die Wand zu hängen. Also wir können durchaus auch ein Loch in die Wand bohren, das schaffen wir auch. Ähm, und haben dann irgendwann mal losgelegt und haben nach einer Immobilie gesucht und wie gesagt sind dann in Böblingen fündig geworden auf rund, ich glaube, 120 Quadratmeter waren das damals haben wir dann äh, losgelegt und haben dann simulatoren eingebaut und und fernseher aufgehängt bar gebaut couch gekauft und war die couch die die war second hand da haben wir uns ähm, nichts teures gegönnt man muss ja sparen wenn man anfängt und ähm, ja so haben wir dann losgelegt also wenn ich heutzutage die bilder anguckt dann ja war schon eine verrückte zeit damals wirklich mit relativ wenig mit einfachen mitteln haben wir doch echt ging recht, recht effizient das Ganze, ja. Und dann natürlich noch Unterstützung gehabt von meiner Frau, die uns dann so mit der Buchhaltung geholfen hat, weil das ist ja auch ein Riesenthema geworden. Oder oder damals noch nicht, aber wir haben geahnt, dass es ein Thema wird. Und dann auch mit den Events hat sie uns dann auch geholfen. Dann waren wir dann noch, äh, gab es noch zwei, drei äh, externe Leute, die äh, bei den Events mit dabei waren und so waren wir dann immer so fünf, sechs Leute, die halt dann den Laden geschmissen haben. Ja. Und das hat
0: sehr gut geklappt. Konntet ihr dann auch die Pläne, die ihr euch gemacht habt, alle umsetzen? Oder gab es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal kleinere oder größere Probleme? Also ehrlich gesagt hat gar nichts
1: am Ende so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil wir gar nicht gewusst haben, also wir haben natürlich gewusst, was wir machen wollten. Aber was wir nicht erwartet hatten, war die Dynamik und es hat sich ehrlich gesagt alles zum Positiven gewendet. Aber wir waren nicht in der Lage, das umzusetzen, weil sie es viel schneller entwickelt hat und weil sie es auch ganz anders entwickelt hat, als wie wir das vorausgesagt haben. Es kam dann relativ schnell, obwohl die Lounge eigentlich echt dann gut lief und, und es war alles okay, kam das Thema mit den Events, mit den externen Vermietungen. Wir haben Bevor die offizielle Eröffnung der Lounge war, haben wir schon das ersten Event mit, äh, mit Ferrari damals gehabt. Und ähm, das wurde dann recht schnell recht viel. Es ging dann so weit, dass wir an manchen Wochenenden die Lounge zumachen mussten, weil wir keine Simulatoren mehr in der Lounge hatten, weil alles irgendwo verteilt war bei irgendwelchen Events. Und ähm, das war schon mal das Erste, was wir irgendwie so gar nicht erwartet hatten, dass es so schnell so krass wurde. Und ähm, dann kam das Thema mit dem Shop dazu. Die Leute haben angefragt, äh, ob, wir das, ob, ob sie das nicht kaufen können, was es bei uns gibt, also Wheelbase, Pedale, Lenkräder. Das war ja wie gesagt vor, vor vier Jahren jetzt mittlerweile, vor fast fünf Jahren noch nicht so, dass jetzt irgendwie Direct Drive in aller Munde war und, und, und Ultimates waren jetzt auch, also Heusingfeld-Ultimates waren jetzt auch eher so, wow, habe ich ja noch nie gesehen. Und auch Thema Lenkräder mit Display, das war alles irgendwie eine neue Sache, mal ganz abgesehen vom Thema Motion und Triple Screen. Ähm, da kamen so die Anfragen eben, ja, mach doch was, äh, ich möchte gerne da was haben und dann ist dann der Shop entstanden. Und ähm, der Shop hat dann alles verändert. Wir haben dann ähm, einige der, der wichtigsten Distributionen hier übernommen. Wir haben SimuCube, wir haben Heusingfeld, wir haben Cube Controls und noch ein paar andere haben wir dann im Shop gehabt. Wir haben Arseed und ähm, das hat dann natürlich alles verändert und dann gab es im Prinzip die nächste Veränderungswelle, damit, dass der normale Handel der Simulatoren, das war okay, das, das lief gut, aber es kamen dann viele Leute auch zu uns, die gesagt haben, boah, ich habe jetzt irgendwie null Bock auf, auf Simulator selber bauen und, 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 also es waren weniger die Jungen, also die, die, sag ich mal, normalen, klassischen Simraces wie man sich so vorstellt, zwischen 15 und, 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 und keine Ahnung, 35, sag ich jetzt mal, die jetzt weniger, aber die Älteren, die jetzt irgendwie das Thema für sich neu entdeckt haben oder entdeckt haben, die jetzt auch eigentlich so wie ich früher mal gesim raced haben, haben jetzt dann lange nichts gemacht, haben jetzt vielleicht dann aber einen guten Job, haben ein bisschen Geld irgendwie und denken sich, ja, jetzt kann ich nochmal einsteigen in das Thema. Die sind dann irgendwie halt auch gekommen und gesagt, ja, ich habe aber keinen Bock zum PC selber bauen und, und Zeit habe ich auch nicht und Sim selber bauen habe ich auch keinen Bock und Zeit habe ich auch nicht und überhaupt das ganze Thema, ich meine, wenn man sich mal so im Klaren ist, was da alles nötig ist, um in iRacing oder, in, oder in, in AC in Rennen zu fahren, ist schon nicht ohne. Und wenn man da völlig unbedarft ist beim Thema Simulator sowieso, aber auch PC und das ganze Thema einfach neu ist, dann ähm, ist es ein langer Weg. Und dann sind im Prinzip aus diesen Gedanken die Shori, Maki und Kyoso Modelle entstanden. Also die im Prinzip von uns fertig gebauten High-End-Systeme, die eben dann für die Kunden gebaut sind, die eben keine Zeit haben. Die bauen wir komplett auf, konfigurieren, da ist der PC mit dabei und alles drum und dran. Die liefern wir dahin, wo sie es hinhaben möchten. Wir weisen den ganzen Tag ein, wir erklären, die haben die Hotline, die haben eine Fernwartung und so weiter und so fort. Und das war dann wieder was ganz Neues, was wir vorher so nicht erwartet hatten. Und eben dann auch im Shop, als dann das Thema mit dem Direct Drive aufgekommen ist, am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, dass jemand 1.500 Euro für eine Wheelbase ausgibt. Also ich konnte mir das vorstellen, aber dass es mehr als einen im Monat gibt, konnte ich mir eine Zeit lang nicht vorstellen. Und äh, mittlerweile verkaufen wir Hunderte von diesen Dingern. Und ähm, das war wirklich, also wirklich für uns auch unglaublich. Und selbst die unglaublich teuren Precision-SIM-Engineering-Lenkräder-Stückpreise, knapp 4.000 Euro, selbst die werden wirklich häufig verkauft. Und das waren schon für uns dann Momente, wo wir uns gesagt haben, hey, wir haben das völlig falsch eingeschätzt. Wir haben das gar nicht erwartet, dass es so, so krass ist. Und Häusingfeld sowieso. Also es ist unfassbar, wie gut Häusingfeld äh, angenommen wird. Und ähm, meine, du, die haben einen super Support. Die Produkte sind doch sehr, sehr gut. Aber das war für uns damals nicht vorauszusehen, wie, wie das Ganze explodiert. Und ähm, ja, dann kamen natürlich noch mehr Sachen dazu. Dann kam noch das Thema jetzt ja dann relativ neu mit dem mit dem Streaming dazu, dass wir da ein bisschen was gemacht haben. Ähm, dann kam das äh, Thema noch mit dem mit der Software kamen dann auch noch mit dazu. Also haben sich dann halt immer wieder neue Bereiche entwickelt aus aus, aus oder aus, aus, aus dem Nichts quasi, wo wir gar nicht gedacht haben, hey, da könnte man ja auch noch was machen. Und mittlerweile ist es doch eine sehr, sehr große äh, Company geworden mit, mit vielen Bereichen und ähm, wir sind wirklich froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir es, wie gesagt, bis hier gebracht haben. Und ähm, das macht auch mittlerweile echt sehr viel Spaß, weil natürlich alles immer Hand in Hand geht. Die die einen profitieren immer von den anderen. Also die, die Langlebigkeit der Produkte ist natürlich dann auch wieder ein Vorteil für die Kunden, ähm, die die Simulatoren kaufen und so weiter. Das geht natürlich alles immer ineinander ein und ähm, es, es macht Sinn für uns.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen bei euch im Alltag? Also klar, ich denke jetzt, die letzten anderthalb Jahre waren sowieso bei euch anders. Die waren bei uns alle anders ähm, aufgrund der Corona-Pandemie. Aber da gehen wir jetzt mal weg von, von dem Kapitel. Was, was ist denn so euer Alltag? Was, was ist die größte Aufgabe bei euch ähm, in der Virtual Racing Lounge? Windows-Updates. <lacht>
1: uh, okay, also... Es ist nicht ganz falsch, ist aber auch nicht ganz richtig. Du hast jetzt gesagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt über die Pandemie sprechen, aber ich denke, wir müssen dann doch über die Pandemie so ein bisschen sprechen, zumindest über den Teil, der uns betrifft. Das hat natürlich schon für uns einen riesengroßen Impact gehabt, weil wir haben am 15.03.2020 eine Nachricht bekommen von der Stadtverwaltung bzw. vom Land Baden-Württemberg, dass wir für die nächsten drei Monate schließen müssen. Und da waren wir natürlich wirklich... Äh, da waren wir echt fertig mit den Nerven. Das war überhaupt keine gute Nachricht. Das heißt, von heute auf morgen ist die Bude einfach mal drei Monate zu. Wir haben natürlich noch den Shop gehabt. Das war gut. Und noch die anderen Sachen, die wir noch machen. Aber es war trotzdem erstmal ein Schock. Und wir haben dann die Zeit genutzt, sind dann umgezogen, haben die neue Lounge bezogen, haben dann am 17.06.2020 wieder aufgemacht. Und ja, da wollten natürlich die Leute erstmal alles andere machen, aber nicht unbedingt zum Simracing kommen. Das heißt, der Sommer war so lala. Aber eben, der Shop war immer da und dann kam ja dann der zweite Lockdown. Irgendwie Oktober oder November war das ja dann spätestens. Und wir sind ja dann quasi seit, ich glaube, Anfang November letzten Jahres bis eben jetzt kommenden 10. Juli, das heißt in ein paar Tagen, ähm, sind wir dann ja zugewiesen. Und es war natürlich echt eine harte Zeit. Aber das hat eben dazu geführt, dass viele Leute sich mit dem Thema Simracing beschäftigt haben. Und wir haben gerade in dieser Zeit sehr viele Rennteams begeistern können. Ich habe diverse Anrufe bekommen von wirklich sehr prominenten Teams, die dann auch Simulatoren von uns gekauft haben, die gesagt haben, hey, so schlimm die Pandemie ist, aber jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich mit dem Thema Simracing zu beschäftigen. Und ähm, das war natürlich für uns dann wirklich gut. Die hatten dann tatsächlich Zeit, weil eben auch im Rennbetrieb nicht so viel los war. Und die haben sich dann Simulatoren hingestellt für die Nachwuchsförderung zum eigenen Spaß. Die Gründe sind da vielfältig. Aber am Ende hat uns das doch sehr geholfen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Ende 2020 wussten zehnmal so viele Leute, was Simracing ist, wie, wie bevor. Und ähm, deswegen war das für uns schon eine gute Zeit. Und ich glaube, jeder, der Simracing macht, alle anderen Anbieter auch, haben riesig profitiert. Ich meine, ich glaube, es gab auch dann nachher nichts, was irgendwie lieferbar war. Es war ja wirklich krass. Die Chinesen haben dann... Ähm, ja, schon ein bisschen vor uns quasi das Pandemie-Problem gehabt. Das ist dann zu uns rüber geschoppt. Das heißt, die haben irgendwann mal wieder angefangen zu produzieren. Dann gab es wieder keine 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 Flugzeuge mehr. dann gab es keine Schiffe mehr. Dann gab es keine Container mehr. Ich weiß nicht, was es alles nicht gab. Aber es war ja wirklich dann zum Teil schwierig, irgendwas zu bekommen. Es war echt eine harte Zeit, egal was es war. Lenkräder, Wheelbases, Pedale. Es war zeitweise echt eine absolute Katastrophe. und ähm weil eben dann alle irgendwie dann zu Hause gesessen sind und alle irgendwas machen wollten. Und Wir haben das echt brutal gemerkt. Das war wirklich krass, was da abgegangen ist. Und ähm, klar, auch oft frustrierend, weil man hätte viel mehr machen können, als man hätte Ware da gehabt. Aber ja, so war es dann halt. Und, und Black Friday war einfach unfassbar, was da los war bei uns. Also es war, es war echt Krieg. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war echt Krieg im Shop. Und ähm, insofern war es echt eine, eine, eine spannende Zeit. War immer nur die Frage, bleibt dieser Boom nach der Pandemie bestehen oder wie verändert sich das? Und ähm, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, wie sich das verändern wird. Wird das weiterhin so anhalten? Kommt noch mehr, wird es wieder weniger? Ich weiß es nicht. Momentan habe ich das Gefühl, es bleibt so wie es ist. Es wird sogar eher vielleicht noch ein bisschen mehr, aber wissen tut man das nicht. Aber Insofern war das schon eine wichtige Zeit für uns, auch uns nochmal zu positionieren. Wir haben ja, wie gesagt, den Vorteil gehabt, obwohl die Lounge zu war mit dem Virtual Racing Store, mit den anderen Dingen, die da so gelaufen sind, waren wir dann trotzdem irgendwie immer präsent. Also es gab dann trotzdem für uns immer was zu tun. Wir waren unterwegs, wir haben Termine gehabt, sofern es halt ging. Oder halt äh, die Zoom-Meetings, die wir alle so lieben, haben wir Tausende gemacht, gefühlt. Das heißt, da war immer was los. Und wir haben am Ende, denke ich, schon zu denen gehört, die von der Pandemie, ja, ich möchte nicht sagen, jetzt unbedingt profitiert haben, aber ähm, es hat uns nicht wirklich geschadet. Wir waren noch nicht existenziell bedroht, im Gegenteil, sondern es war eine, eine Zeit, in der wir uns noch besser positionieren konnten und einfach wirklich auch erfolgreich unterwegs gewesen sind. Und die tägliche Challenge, weil du jetzt gefragt hast, es ist tatsächlich so, die Hardware ist super zuverlässig, am meisten ärgere ich mich, wenn ich mich ärgere über ein Windows-Update auf der technischen Seite. Da haben wir in letzter Zeit ja auch einige gehabt, aber ich glaube, es wird jetzt dann wieder ganz generell die Kunst sein, die Leute wieder zu motivieren, in die Lounge zu kommen. Jetzt ist ja das mit den ganzen Beschränkungen ja relativ locker geworden und wie gesagt, am 10. Juli öffnet die Lounge wieder und ähm, gleichzeitig ist aber auch noch Sommer. Das heißt, wir glauben, dass natürlich sicherlich viele Leute erstmal draußen sein werden. Das ist auch absolut okay. Und ähm, vielleicht ist dann im Januar, äh, im Januar, sage ich schon, im Oktober, November dann besser. Und ähm, wir können dann, sage ich mal, vielleicht wieder so ein bisschen Richtung 2018 oder 19 kommen, wo dann wirklich wieder viele Weihnachtsfeiern noch waren. Und ich hoffe, dass wir nicht nochmal einen Lockdown kriegen. Und das wird jetzt, glaube ich, so die Kunst sein, da wieder die Leute eben zu motivieren, äh, in die Lounge zu kommen. Ansonsten äh, kämpfen wir aktuell keine großen
0: Kämpfe, muss ich sagen. In den vier Jahren, wo es euch jetzt ja schon gibt, hat sich wahrscheinlich auch bei euren Simulatoren einiges getan. Ähm, was für Innovationen gab es vielleicht in den letzten Jahren und womit rechnet ihr in Zukunft? Wo wird ähm, ja, ja, Simracing auf der technischen Ebene in den nächsten Jahren hingehen? Die Aktuatoren
1: haben sich gar nicht mal so verändert. Mein D-Box gab es schon sehr, sehr lange oder gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, wir haben am Anfang nicht auf D-Box gesetzt, weil wir auch gedacht haben, äh, es muss ja auch günstiger gehen und gleich gut und mussten aber feststellen, dass es nicht so ist. Im Dauerbetrieb haben wir da wirklich äh, unser Lehrgeld bezahlt und ähm, natürlich werden sich PCs weiterentwickeln, also die Technik, die Grafik und so weiter. Das heißt, wir werden, wir werden noch optisch bessere Simulation bekommen. Wir werden sicherlich auch in der 3D-Technik, also mit der 3D-Brille, werden wir bessere Brillen bekommen. Das heißt, es wird einfach alles noch besser aussehen und mit noch besseren und leistungsfähigeren CPUs wird wahrscheinlich auch das ganze Thema mit dem Physikmodell und mit, mit, mit den ganzen Berechnungen, die da möglich sind, sicherlich sich noch, auch noch einiges tun. Es ist wirklich schwer, wo, wo es hingeht. Ich. ich ich glaube, man muss da vielleicht ein bisschen trennen zwischen dem kommerziellen Bereich, dem, was wir machen und das, was zu Hause passiert. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, wie gesagt, es wird diesen, diesen technischen Fortschritt wird's geben mit den PCs, mit den 3D-Brillen. Es wird immer toller, immer besser. Aber am Ende ist es natürlich so, wenn die Strecke nicht Laser-gescannt ist, habe ich natürlich von den ganzen Vorteilen Ende auch nichts. Das heißt, ich brauche auch ein gutes Grundprodukt. Ich brauche vom Spiel her, von der Software her schon optimale Daten, damit ich das auch ausnutzen kann und eben, es ist eine lange Kette, damit es am Ende funktioniert. Es ist nicht nur äh, jetzt irgendwie der PC oder auch die Aktuatoren, Man jetzt im Bereich von D-Box, die werden immer leistungsfähiger, die werden noch besser, als sie jetzt schon sind, aber ehrlich gesagt, wenn du mal auf so einem großen System gesessen bist, mit so einem 6-Inch-Motor, das ist jetzt schon absoluter Wahnsinn, was, was da möglich ist. Also ich, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was da noch mehr kommen soll. Also wirklich, das ist wirklich unfassbar, wie ja, es auch sein kann. Ja, ob das dann immer gut ist, ist wieder eine ganz andere Diskussion. Aber, aber da geht schon wirklich mittlerweile sehr, sehr viel. Und ähm, was da noch kommen soll, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich
0: lasse mich da selber überraschen. Ja, ja die Corona-Pandemie ist ja hoffentlich bald vorbei. Geschichte, das hoffen zumindest, ähm, ja, denke ich, wir alle. Wenn dann tatsächlich wieder alles, ähm, naja, von dieser Seite her möglich ist. Du hast gerade schon gesagt, du hast ein bisschen Angst auch, dass die ähm, sim racing fans ähm, vielleicht gar nicht mehr so unbedingt bei euch dann fahren wollen, weil sie zu Hause ja schon alles jetzt top eingerichtet haben. Aber ähm, ja, ich denke vor allem dieses Gemeinschaftsgefühl macht ja dann diese Events bei euch aus. Wann war es denn das erste Mal der Fall, dass es... Ähm, ja eine, eine Gruppe, vielleicht sogar auch ein Simracing-Team gab, ähm, das bei euch in, in euren Räumlichkeiten an einem ähm, Online-Simracing-Event, wie zum Beispiel auch die vrl 24-Stunden-Serie teilgenommen hat? Ich muss zugeben, ich kann es dir nicht beantworten, wann es war. Wir haben
1: aus Reihen im Eigennutz haben wir ein eigenes Simracing-Team gegründet, wir haben ja die VRL Customer Racing oder das VRL Customer Racing Team gegründet, der Felix und ich, weil wir einfach auch mal selber zum Fahren kommen wollten. Und das war im Prinzip die einzige Möglichkeit, ein eigenes Team zu gründen. Oder es war die einfachste Möglichkeit, ein eigenes Team zu gründen, da wir jetzt ja auch nicht ähm, irgendwie die aller, 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 allerschnellsten aller sind. Und wir wahrscheinlich bei Wippermann oder so ähm, hätten wir wahrscheinlich höchstens auf der Ersatzbank Platz gefunden. Deswegen war das die beste Möglichkeit für uns. Und sind dann tatsächlich einfach mit unserem eigenen Team dann gefahren. Wir haben aufgrund der, der Leaderboards, die wir haben, haben wir eben gesehen, wer sonst noch schnell ist auf den Strecken, haben die dann angesprochen und haben mit denen dann das Team gegründet, weil uns eben einfach wichtig war, der, die, die Community oder die Kunden damit einzubinden und eben eine Community zu, zu, zu bilden oder halt wirklich so, eine, so einen harten Kern dann da zu haben. Und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, das sind viele Leute dabei gewesen, die haben gar keinen Rig zu Hause, die sind dann eben bei uns äh, gefahren und deswegen auch bei uns gefahren, weil sie eben nichts hatten und ähm, am Anfang war es, wie gesagt, die Notlösung, weil wir selber fahren wollten. Es hat sich dann doch gut entwickelt und ich weiß, dass ähm, es da auch mal Diskussionen gab, vor allem in Budd gab es mal so ein VL24H-Rennen. Da waren unsere Jungs einfach nicht gut drauf, aber man muss es nicht immer ganz so verbissen sehen, glaube ich. Ähm, Wurde viel trainiert, wurde viel geübt. Und ähm, wir sind dann immer aus der Lounge gefahren und wir sind dann auch immer auf den Motion Sims gefahren. Das heißt, die Jungs und äh, Mädels gab es keine oder gibt es immer noch keine. Die Jungs sind dann zwölf und auch ich damals äh, bis zu 24 Stunden auf so einem großen, so großen D-Box-System gesessen und haben uns da durchschütteln lassen. Also Nordschleife werde ich nicht vergessen. Das war echt, ich meine, es war super toll, es war aber auch super anstrengend. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Wir sind dann tatsächlich, weil es doch arg anstrengend war, dann dazu übergegangen, im Letzten Jahr statisch zu fahren. Äh, wie gesagt, ist einfach wirklich noch mal eine Schippe oben drauf und willst ja auch nicht die Motion so weit runterdrehen, dass du dass du sie gar nicht mehr spürst. Also entweder ganz oder gar nicht. Und, ähm, aber so haben wir eben angefangen und wir haben dann immer wieder einzelne Fahrer von anderen Teams mal bei uns gehabt. Der ein oder andere Wippermann wohnt ja eng oder relativ nah bei uns. Dann kam das Thema mit VWL Performance, mit Rohr, da gab es ja die Verbindungen, die waren ab und zu dann mal bei uns und sind gefahren und dann eben auch noch SG Stern in letzter Zeit, die auch immer öfter bei uns waren und das ein oder andere mal gefahren sind und ähm, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal irgendwann noch gesehen hast, im, im, in der Berichterstattung von VR oder bei uns, wir haben natürlich das dann immer so zum, zum Fest gemacht. Wir haben die, die 24-Stunden-Rennen dann immer ähm, so als Event ausgerichtet, haben dann äh, uns Catering organisiert, wir haben den Pizzawagen vor der Tür gehabt, wir haben Live-Cooking mit Paella, Live-Cooking haben wir gehabt und ähm, dann so, so ein paar andere Sachen, den Grill vor die Tür und haben da wirklich immer richtig Spaß gemacht und es hat tatsächlich dazu geführt, dass sich an eine, eine Community, ein harter Kern gegründet hat, die sehr, sehr regelmäßig zu uns kommen und die sehr viel Spaß haben und ähm, eben es ist natürlich auch eine räumliche Nähe. Also es gibt viele, die uns anschreiben und sagen: "Hey, wir würden gerne mal vorbeikommen, bei euch mal fahren." Aber wir sind jetzt halt nun mal in Böblingen und äh, ist, wenn man halt aus, aus, aus Bremen oder Hamburg oder Berlin kommt, ist es natürlich relativ weit weg. Aber alle, die bei uns so in der Nähe sind, Bereich 50 oder 100 Kilometer, die waren jetzt mittlerweile dann doch einmal oder zweimal bei uns und sind bei uns, ähm, sind bei uns Rennen gefahren, haben gelacht, geweint, getrunken mit uns, gegessen. Haben Spaß gehabt und ähm, das befriedigt da noch den Felix und mich sehr, solche Events, ähm, aber dann auch wirklich so ein bisschen was auch zurückkriegt und, und man, man spürt, wie die Leute da Bock drauf haben. Und ähm, äh, das gibt macht uns sehr viel Freude und äh, ist auch ein wichtiger Teil für uns, dass, dass wir da auch was ein bisschen für die Leute dann auch tun in dieser Community-Gedanke. Das war auch mit der Grund, warum überhaupt die VL24H entstanden ist, ohne da jetzt abschweifen zu wollen. Keine Ahnung, ob du mich das irgendwann noch fragst, was es damit auf sich hat, aber. Die ist natürlich auch am Ende, also ohne Gero wäre da natürlich nichts passiert, aber das war eben auch so ein Ding, wo wir dann gesagt haben, hey, was, was können wir machen? Wir, wir können nicht jede Woche Rennen fahren, dafür sind wir zu schlecht und dafür haben wir auch keine Zeit. Also müssen wir irgendwas uns überlegen, wo wir trainieren können eine Zeit lang und dann ein Rennen fahren. Und da ist uns natürlich die Langstrecke eingefallen und dann gab es mal ein Rennen und dann gab es noch ein Rennen und dann hat man da ein bisschen hin und her probiert und wie gesagt mit der Unterstützung von Gero ist das dann zu einer großartigen Serie geworden und ähm, hat uns viel Spaß bereitet? Und ähm, hat auch, glaube ich, echt, äh, also zumindest hier bei uns, der Community, echt sau gut getan. Und ist, ähm, also für uns jetzt nicht mehr wegzudenken. Wir, wir wir lieben echt die Veranstaltung sensationell gut. Und hat ja auch jetzt mit, mit, mit den neuen Techniken, die es da gibt, nochmal ein ganz neues Level erreicht. Und äh, jetzt haben wir ja Replay zur Verfügung und, und mehrere Kameraeinstellungen und was der Lukas da alles zaubert, ist, ist ja wirklich
0: grandios mittlerweile. Ja. Du hast das gerade schon angeschnitten, wenn es bei euch so ein Event gibt, dann gibt es aber auch das volle Programm, Catering, 1A Essen, ähm, ihr habt glaube ich auch sehr bequeme Sofas, äh, egal ob es jetzt Secondhand ist oder nicht, äh, wo sich dann die Fahrer auch, ähm, ja, wenn sie mal nicht fahren, das Ganze bequem machen können. Was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste ähm, bei der Ausrichtung oder bei dem Zelebrieren eines solchen Events? Am
1: Ende müssen die Leute rausgehen oder nach Hause gehen und müssen sagen, es war geil, es war cool, ich komme wieder, ich hatte Spaß. Das ist für uns das Allerwichtigste und das gilt auch ganz generell für die Kunden, die zu uns in die Lounge kommen, die müssen rausgehen und müssen Spaß haben. Und ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, ich glaube, das haben wir unter Beweis gestellt, dass wir das, dass wir das bieten können. Und du willst ja auch als Kunde zu einem Event gehen, du willst Spaß haben, du willst irgendwas erleben, du willst vielleicht irgendwie auch was, was Tolles sehen oder was Überraschendes erleben und Je nachdem, ob du jetzt Fahrer bist oder nicht, ähm, gibt es da schon immer was, immer was Tolles. Wie gesagt, äh, die letzte Aktion war jetzt mit dem, wir haben so einen Italiener hier ums Eck. Der hat einfach seinen, seinen umgebauten Streetfood-Wagen da vor die Tür gestellt und hat da frisch Pizza gemacht und äh, Pasta. Und ähm, ja, das gibt's halt nicht immer. Und ähm, die besagte Ledercouch, die ist irgendwie schwarz. Und ähm, eine Glattledercouch. Und du kannst dir vorstellen, wie viele Kommentare es dazu dann schon gab. Das ist immer der Running Gag bei jeder Veranstaltung. Ob das die Besetzungscouch wäre, diese Frage kommt dann immer. Und ähm, es wird sehr viel gelacht. Wir haben mittlerweile zwei Beamer mit gefühlten 50 Meter Diagonale, keine Ahnung. Und ähm, man kann da zugucken. Wir haben die, die, das Lifetiming haben wir immer groß da. Und ja, es ist einfach, wir zelebrieren wir das ganze Thema Sim Racing, sage ich mal so ein bisschen. Ja, wir, wir machen da wirklich ein Event draus.
0: Was war denn bis jetzt? das Event bei euch in euren heiligen Hallen, wo du sagst, boah, das werde ich nie vergessen. Da hatten unsere Kunden ganz viel Spaß, aber wir auch. Also ich erinnere
1: mich an sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle hausinterne Events. Wir haben nicht zuletzt durch die Nähe vom, zum, zum Daimler und zu Porsche da natürlich immer wieder tolle Gruppen mit tollen Gästen. Wir hatten einmal die ich weiß nicht mehr, bolivianische, chilenische, brasilianische Feuerwehr von der, aus der Partnerstadt von Böblingen. Es ist jetzt peinlich, dass ich gerade nicht weiß, wo die ist, aber es war irgendwas aus Südamerika und die hatten wir zu Gast und es waren alle riesengroße Typen. Also jeder gefühlt zwei Meter, 150 Kilo, Hände wie Klodeckel und die sind dann Simulator gefahren. Und da war einer dabei, der war so unfassbar schlecht. Also wirklich der keine 20 Meter geschafft, ohne sich zu drehen oder einzuschlagen. Also hätte ich hatte überhaupt kein Gefühl gehabt. Und äh, wir haben den dann ein paar Runden fahren lassen. Es war wirklich furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Back-to-Pit-Knopf da gedrückt habe an dem Tag, dass der ein neues Auto kriegt. Und ähm, nach seiner Runde habe ich gefragt, was denn sein Job ist da. Und dann hat er gesagt, er fährt den Krankenwagen. Und das war natürlich dann über, über Wochen und Monate der Running Gag. Ja? Aber so insgesamt der... Der, der tollste Event war mit äh, Formel 1 in Monaco. Das war jetzt zwar kein Event in der Lounge, aber wir waren für die Formel 1 vor zwei, drei, 21, aber vor drei Jahren waren wir unterwegs und haben unseren großen Simulator, unseren großen D-Box mitgenommen. Der war dann gebucht für ein, ein Haus, das Le Caravelle-Gebäude direkt auf der Stadt Zielgerade. Da war dann die, äh, die Idee, dass man den Simulator per Kran oben aufs Dach stellt und da dann die VIPs fahren lässt. Das hat man dann auch so gemacht. Man hat dann einen Kran auf die Startzielgerade gestellt, drei Tage vor Rennbeginn, weil man ja wie immer spät dran war, hat dann den Simulator da hochgehievt und hat dann da während des Formel-1-Rennens und natürlich auch während der ganzen anderen äh, Rennen außenrum, hat man da dann die VIPs in Monaco äh, Formel-1 auf dem Simulator fahren lassen. Das war sicherlich so, eigentlich der tollste Event weil wir natürlich da mit dabei waren. Wir waren da oben auf diesem Gebäude gestanden und hast von da oben zwei Drittel der gesamten Strecke gesehen und war es dann wirklich mittendrin und, und zwar laut und zwar heiß und zwar, es war aber wirklich sensationell. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Event damals und ähm, dem werden wir sicherlich nicht vergessen, auch wenn es natürlich immer stressig ist. Klar, du bist der Erste, der morgens da ist, du bist der Letzte, der geht und ähm, kann sich auch vorstellen, dass Monaco während der Formel 1 jetzt auch nicht so einfach ist mit Wohnen und mit hinkommen und irgendwas machen. Aber der Event war sicherlich so der tollste. Aber davon abgesehen haben wir wirklich in ganz Europa tolle Events gehabt von von Paris bis eben Monaco, Wien, wirklich fast schon überall. Und ähm, die machen eigentlich grundsätzlich immer Spaß, weil die Reaktion der Kunden doch immer sehr positiv ist auf das Thema und wenn die Kunden Spaß haben, ist natürlich auch viel einfacher, da auch irgendwie selber Spaß zu haben. Ja. Du schaltest das Ding morgens ein und und, und dann geht es im Prinzip los. Ja, Die Leute haben Spaß, die, die
0: freuen sich und ähm,
1: dann haben wir natürlich auch Spaß. Ja.
0: Hättet ihr das äh, euch erträumen können in euren verrücktesten Träumen, bevor ihr angefangen habt, Anfang 2017, dass es euch einmal nach Monaco führt und ihr dann da tatsächlich mit einer riesigen Aktion euren Simulator in ein, äh, ja, keine Ahnung, Fünf-Sterne-Casino-Hotel, was auch immer, hieven könnt? Nein, eben nicht. Das war das, was ich eingangs
1: mal kurz erwähnt hatte. Wir haben, als wir angefangen haben, die ganze Sache relativ linear betrachtet und gesagt, okay, wir machen das, 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 das und das müsste dann so, so, so laufen und dann haben wir so und das und das und das gemacht und ähm, mussten eben recht schnell feststellen, dass das ganze Thema sich sehr stark verzweigt und dass es immer wieder ähm, Abweichungen gibt, eben Thema Shop und, und Thema Event und wir hätten uns das wirklich nicht vorstellen können, dass es auch so schnell geht, dass sich das so stark verändert und ähm, nachher betrachtet bin ich, bin, ich, bin ich da nicht traurig drüber. Man muss es halt optimal ausnutzen, man muss was draus machen. Und es geht ja auch so weiter. also es sind jetzt ja wieder neue Sachen gekommen, die, die genauso neue Scheidewege sind für uns, wo wir uns überlegen müssen, okay, gehen wir da oder da lang, was gibt es für Möglichkeiten, wo wir vorher gar nicht dran gedacht haben. Und das ist auf jeden Fall für uns unfassbar im Sinne von, wir konnten es uns nicht vorstellen, eben gerade diese Formel 1 äh, Nummer, die war natürlich echt krass, das war übrigens ein, ein Privathaus und eine Wohnung von einer alten Frau, die hat man dann immer für die zehn Tage aus der Wohnung rausgeschmissen, hat die komplett umgebaut zu einem Party-Tempel, hat die dann nochmal frisch renoviert und hat die Frau wieder zurückgelassen in ihre Wohnung, also auch so die die Umstände da wirklich äh, echt spannend und ähm, hätten man uns natürlich nicht vorstellen können, klar, noch, wie gesagt, damals, Hätte ich mir nicht vorstellen können, was ich, was ich jetzt so alles tue oder was jetzt alles für, für Dinge passieren, das ist wirklich alles andere als, als linear. Das ist, ist eher exponentiell,
0: was ich, was ich da tut und ist aber eben auch schön, dass, dass es sich so stark entwickelt. Wir kommen langsam aber sicher ähm, zum letzten Kapitel, Olli, und zwar zum ja, Beyond-Sim-Racing-Boxen-Geflüster. Und ja, es liegt auf der Hand, was ich dich frage. Natürlich geht es um Simulatoren. Das ist ja dein Metier und da möchte ich mit dir auch drüber reden. Ähm, ich würde jetzt ganz gern von dir wissen, für den 0815-Hörer unseres Podcasts, äh, wie findet man denn seine eigene perfekte Simulatorenzusammenstellung für zu Hause. Was muss man beachten? Also, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, es ist natürlich auch immer eine Budgetfrage. Ich, mein, ich kann jetzt
1: sagen, okay, kauft was Gescheites, kauft was Ordentliches, aber am Ende vom Tag ist es eine Budgetfrage. Und mit dem Budget, was ich habe, muss ich schauen, dass ich bestmöglich klarkomme. Und ich glaube, eins hat die Simracing-Welt gezeigt, Du brauchst keinen Direct Drive, um schnell zu sein. Du brauchst keine Heusingfeld, um schnell zu sein. Du brauchst keinen 3000, 2000, whatever Euro Lenkrad, um schnell zu sein. Äh, viele in der VRL 24H oder auch in anderen Serien sind mit Logitech unterwegs oder also mit ganz einfachen Trustmaster oder, oder ähm, Fanatec und fahren uns alle um die Ohren. Deswegen die Frage ist wirklich schwer, vielleicht gar nicht zu beantworten. Budget checken, gucken, was gibt es innerhalb vom Budget und auch bei der Software. Ich meine, aus also meiner Sicht gibt es keine perfekte Software. Wir haben natürlich noch mal einen ganz anderen Blickwinkel drauf als als der Normaluser. Wir haben natürlich noch die kommerziellen Aspekte zu beachten. Was können wir in der Lounge machen? Was dürfen wir in der Lounge machen? Gibt es überhaupt kommerzielle Lizenzen? Äh, viele rümpfen immer die Nase, wenn sie hören, ihr Hö, fahrt Corsa. Fakt ist aber, dass dass zum Beispiel für Assetto Corsa Competition keine kommerziellen Lizenzen gibt. Das heißt, selbst wenn wir wollten, könnten wir gar kein ACC fahren in der Lounge. Neben noch vielen anderen Aspekten, die jetzt einfach für AC sprechen. Und ähm, Bei iRacing gibt es zwar kommerzielle Lizenzen, aber da ähm, sind die Kosten ein Thema und der Online-Zwang ist ein Thema und und und. Aber ich will jetzt gar nicht so weit abschweifen. Der Punkt ist, ich kann es wirklich nicht beantworten, es gibt nicht wirklich schlechte hardware es gibt natürlich wahrscheinlich hardware die etwas länger hält oder die etwas mehr gefühl gibt die dir mehr feedback gibt wo es mehr spaß macht aber ich würde da wirklich jetzt keinen tipp abgeben wollen wenn jemand ein gewisses budget hat und ähm, jeder weiß was ein simocube 2 kostet oder lenkrad dann, dann kann er bei uns gerne test fahren er sollte das auch immer tun wenn er es irgendwie einrichten kann Testfahren finde ich es ganz wichtig, dass man weiß, wie fühlt sich das an. Das wäre wahrscheinlich der einzige Tipp, irgendwo schauen, dass er ausprobiert. Passt es für mich? Was fühle ich? Wie fühle ich es? Fühle ich überhaupt irgendwas? Ist es okay für mich, wenn ich nichts fühle? Aber alles andere ist,
0: pff, soll jeder selber entscheiden, muss jeder selber entscheiden. Dann direkt da trotzdem eine Nachfrage ähm Innerhalb eines Simulators. Also dann, dann nehmen wir jetzt mal die Bremse. ganz normalen Sachen. Ja, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte. <lacht> was ist am wichtigsten im Simulator? Also ähm, welche Komponente? Ja, aber die Frage kommt immer. Die Frage kommt immer. Also ich,
1: ich also ich würde schon sagen, Bremse ist schon was, was man, was man mit am deutlichsten spürt. Das also ist schon ein großer Unterschied, ob du mit Socken fährst und auf so einem Logitech-Pedal im Prinzip mit einem großen C bremst oder ob du auf einem auf einer Häusingfeld oder was auch immer Bremse mit 40 50 60 Kilo dann auch mit Schuhen bremst das ist schon ein großer Unterschied das ist da glaube ich auch wirklich dass es dir auch was bringt im, im Sinne von von Zeitverbesserung abgesehen davon dass es ja wirklich tausendmal besser anfühlt da wäre ich auf jeden Fall für die Pedale und das ist auch das was jetzt vergleich zur Wheelbase eher noch günstig in Anführungszeichen zu haben wäre also ein Satz ähm, Sprint zum Beispiel gibt es ab 600 Euro ähm, da wäre ich auf jeden Fall für die
0: Pedale. Auf jeden Fall. Gehen wir jetzt mal auf den Fall ein. Ich glaube, wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, der ja, noch gar keine Simracing-Erfahrung hat, jetzt mal reingehört hat. Oh, das ist ja alles mega interessant. Ähm, was würdest du denn einem echten Simracing-Einsteiger empfehlen? Wie kann man denn am besten auch in den Simracing-Sport oder in das Simracing-Hobby ähm, hineinkommen, auch wenn man gar nicht so viel Geld hat und es auch erstmal für sich austesten möchte.
1: Ja, da machen wir doch gleich mal Eigenwerbung ohne Ende und preisen das beste Forum der Welt an, virtualracing.org. Du brauchst natürlich irgendwo einen, einen Leitfaden, eine, eine helfende Hand, irgendwie Leute, die dich da durch dieses Kuddelmuddel durchführen und da ist wie gesagt so ein Forum sicherlich der beste Weg, um sich da mal einzulesen, vielleicht auch mal einen Rat und Tat zu holen. Aber klar, er kann natürlich auch zu uns kommen. Wir können ihm da auch einiges erzählen. Aber ich denke, so eine Ansprechbasis, irgendwie so ein, so ein Fragenbeantworter, irgendjemand, der einem da hilft, ist ist schon ganz, ganz wichtig. Wir haben die Kunden ja auch bei uns. Wir haben ja eben, das sind meistens jetzt Unternehmer zum Beispiel, oder das sind genau die Leute, die mit SimRising gar nichts am Hut haben. und Die kommen zu mir und sagen, hey, ich möchte Sim racing machen und ich möchte Rennen fahren. Und für die speziell haben wir jetzt eine Lösung mit unserem Gentleman Drivers Cup. Das heißt, die holen wir ganz speziell ab, aber alle anderen schicken wir am Ende zu, zu VR und da können Sie sich ja dann im Prinzip ja dann austoben können, können sich verschiedene Sims angucken, also Simulationen, äh, Fragen werden beantwortet und ähm, es gäbe noch zwei, drei andere Foren sicherlich, aber ich glaube in VR sicherlich ein guter guter Startpunkt, um, um da mal reinzuschnuppern in das Thema. Und je nachdem, ob man dann halt AC fährt, irgendwo mal anmelden bei einer Serie oder iRacing, dann halt einfach mal, mal gucken, ein paar Rennen fahren mit dem Mazda rumeiern. Hat ja jeder, glaube ich, mittlerweile schon mal gemacht. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall jemanden suchen, der mich da begleiten kann. Wenn man ganz alleine ist, ist es wirklich schwierig. Man braucht jemanden, der einem da ein bisschen, bisschen hilft. Und wie gesagt, da ist ein, so ein Forum wie, wie VR ist da natürlich der der perfekte Anlaufpunkt, um, um da Hilfe zu bekommen.
0: Wenn du dich jetzt aber mal ganz kurz festlegen müsstest, äh, auf was für eine Lenkradkombination würdest du dich denn festlegen für einen echten Einsteiger, der auch gar nicht so viel Geld vielleicht hat? Naja,
1: also am Prinzip, es gibt ja nur drei Varianten. Im Prinzip Logitech, Trustmaster, Fanatec. das sind ja so in dem, in dem äh, unteren Preissegment die, die, es gibt noch vielleicht zwei, drei exotische andere, aber die großen sind die drei ähm, und am ende wie gesagt ist es natürlich echt eine budgetfrage also ähm, deswegen fanatec ist sicherlich in einem gewissen segment so unter 1000 euro für pedale und ist sicherlich unschlagbar ähm, dass ich den satz mal sage hätte ich jetzt so auch nicht gedacht aber es ist tatsächlich so also unter, unter 1000 euro glaube ich kommt man da nicht dran vorbei und da macht man nichts falsch und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn es unter 1000 Euro ist, sicherlich auf, auf, auf Fanatec gehen. Da gibt es relativ große Auswahl von, von, von Pedalen oder beziehungsweise auch von Lenkrädern und ähm, da würde ich wahrscheinlich da mal gucken gehen. Nachteil sicherlich ist, dass man es nur online kaufen kann, dass man es nicht irgendwo in einem Laden kaufen kann, wo es vielleicht noch Beratung gibt. Das heißt, man muss es am Ende online da kaufen und dann halt eben Thema VR, irgendwo jemanden haben, dem man ihm dann da weiterhelfen kann.
0: Olli, eine Frage habe ich an dich noch. Wie groß wird dein Grinsen sein und das Grinsen des gesamten VRL-Teams, wenn wieder die ersten Gäste bei euch in die Lounge kommen dürfen und können? Das wird natürlich groß sein. Das ist schon so. Allerdings
1: muss ich auch dazu sagen, dass es auch uns ein paar Sorgenfalten <lacht> gebracht hat. Du musst dir vorstellen, wir haben im Prinzip seit März 2020 das Thema Online-Shop, Simulatorverkauf sehr stark äh, gepusht und ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Und wir haben jetzt von der Fläche her jetzt im Böblingen nicht so wahnsinnig viel Platz. Wir haben jetzt noch mal was mit dazu gemietet, um noch mehr Platz zu haben. Aber das hat auch schon wieder nicht mehr gereicht. Das heißt, wir rennen im Prinzip so ein bisschen unserem eigenen Erfolg hinterher. Das heißt, es war am Ende so oder ist so gewesen, dass wir, und die, die oft und uns gut kennen, die die haben das live miterlebt, da stehen dann 20 Simulatoren bei uns in der Lounge, die gebaut werden müssen und ausgeliefert werden müssen. Und ähm, wenn jetzt auch noch Kunden da gewesen wären, dann hätte ich tatsächlich nicht gewusst, wie ich das hätte machen sollen oder wie wir das hätten machen sollen. Wo wir die alle hätten hinbringen müssen, da hätte man noch mehr Fläche irgendwo anbieten müssen. Klar, kann man natürlich irgendwie immer machen, aber ist die Frage dann eben, braucht man es danach dann auch noch? Eine Zeit lang mal dachte ich mir, es oh, könnte ruhig noch so ein bisschen so weitergehen, weil wir eben so viele Hardware-Projekte hatten, weil wir einfach die Lounge als, als, als Montageplatz genutzt haben. Wir haben mittlerweile auch ein paar andere Lounges ausgestattet mit Hardware. Ist ja auch zum Business geworden für uns. Und da muss ja halt dann mal 20 PCs bauen oder. Eben 20 Rebase vorbereiten, die, die, die Lenkräder oder Pedale zusammenbauen oder eben auch den SIM dann zusammenbauen oder zumindest vormontieren. Und da habe ich jeden Quadratzentimeter gebraucht und das haben wir jetzt mittlerweile ganz gut organisiert bekommen. Das heißt, mittlerweile freue ich mich tatsächlich auf die Gäste. Wir haben jetzt, wir haben jetzt alles, alles soweit fertig. Die Simulatoren stehen, stehen noch nicht alle, aber äh, wir sind fast fertig. Software ist frisch, Assetto ist frisch neue Beamer, neue Leaderboard-Monitore und so weiter, neue Kühlschränke, alles da. Getränke sind aufgefüllt. Mittlerweile freue ich mich tatsächlich, aber es war wirklich nicht immer so. Ja. Und, ähm, jetzt am 10. geht's los und ähm, ja, jeder der uns zuhört, jeder der in der Nähe ist, ist herzlich eingeladen ähm, vorbeizukommen. Böblingen, Paul-Echler-Passage 4, wir sind für euch da.
0: Olli, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du dabei warst bei uns im Podcast. Und dann wünsche ich dir und deinem Team alles Gute für den Neustart ja, schon in wenigen Tagen. Danke dir, dass du da warst. Ich sage danke nochmal für die Einladung. Es war eine Ehre, hat Spaß
1: gemacht und ähm, wir hören uns vielleicht auch mal bei irgendeiner Übertragung wieder und allen da draußen einen wunderbaren Sommer.
0: Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Mir hat es wirklich unfassbar viel Spaß gemacht, Olli zu lauschen, was er für interessante Geschichten aus seiner kleinen, aber feinen, Karriere als äh, Simracing-Lounge-Leiter zu erzählen hatte. Wir würden uns ganz, ganz doll darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast vielleicht äh, mindestens einer Person aus eurem Simracing-Freundeskreis noch empfiehlt. Wir freuen uns über jegliches Feedback, egal ob positiv oder negativ, gerne in den YouTube-Kommentaren oder auch auf Instagram, wo Virtual Racing für euch erreichbar ist. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon sehr darauf, euch dann in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir den nächsten interessanten Gast aus der deutschen Simracing Szene begrüßen dürfen. Bis dahin wünsche ich euch zwei schöne Wochen. Bleibt gesund. Bis dann. Keep Simracing. Ciao.